0: 但是顺不顺耳没关系，我是二姐，这一集又是我的单集，但是我带了个拖油瓶，就是大姐，她来了，你不要发出声音，她就是一定要陪着我。这间录音室就这么热，今天的冷气为什么不那么的凉爽呢？你不要回答我。所以各位我的真爱们，如果你听到等下那种呼呼呼呼呼那个声音，那是因为我在扇扇子。二姐我呢已经五十四岁了。更年期只有一个症状就是怕热，当然可能跟我的体型也有关系，因为我比较胖嘛。哦，反正我就觉得很热，我喜欢那种就是那个皮凉凉的，然后就是有点微冷。我觉得那个时候我的情绪最稳定，然后我的脑子最清楚。我觉得那样的环境是我最喜欢的。好，拖油瓶，你有听到我这样子的呼喊吗？以后录音室温度请控制在十八度，<笑>没问题啊，<笑>你不能讲话，<的>你又讲话了。好，然后呢？接下来我今天要为什么要想要录这个单集呢？其实录这个单集啊、哦，嗯，有一个月喽，还是一个多月。嗯，这跟我最近的有一些的感触，好、哦，想要跟我们的真爱的分享。那所以我就想要来录这个单集。那时候我跟大姐讲的时候，大姐还觉得有点奇怪，说：“啊，你要录嘴巴？”我说：“对，我要录嘴巴。”那个时候我没有跟她讲说我为什么要录嘴巴。那刚刚进录音室的时候，大姐又问我说：“你要讲嘴巴吗？是什么意思？”好，我就说我要讲嘴巴的功能。嘴巴有两个功能，一个是吃，呵呵这是我的专长；第二个就是说，这是我的爱好。<笑>哎呦，我怎么这么会讲啊！好，你不发出声音，你当鼓掌是满足了我的虚荣心。但是，请你不要发出声音 ，OK？ 这是我的单集<好> ，OK？ 你看我诱惑了你，你又讲好。还有呢，呃，我有看到，就是有我们的真爱留言给我们说，我们的说话速度有点快。我那时候回听之后，我也觉得奇怪了，那一集我怎么讲话速度这么的快呢？那所以，我现在之后我都要提醒我自己，就是我的说话速度要更放慢一点点。不过，我私底下二姐说话速度是非常快的，大姐也是一样。后来我就想想，我们家好像讲话速度都是偏快的那一种，而且我们因为我跟没有大姐是我本人字正腔圆，所以说话速度、骂人的速度，每个字字字分明，绝对清楚。哎<笑>、欸，说话速度快是不是代表反应快啊？你为什么可以反问我？<笑> oh, 对啊，我就已在你的讲话内容里面。好，你这样子的确是有再一次的抱了我的狗腿，就是呃,呃，抱了我的大腿。我怎么形容自己是狗腿的？你是狗腿，我是大腿。好，对，嗯、呃，说话速度快，当然相对的，你的思路一定是够敏捷的嘛。嗯，对不对？而且你肚子里头储备的词汇一定是够的，才不会言不及义嘛。说话速度快跟言不及义没有办法画上等号，因为我有的时候我说话速度很快，但是我言不及义。<笑>可是你为什么要讲话呢？好<的>，我现在并不是在跟你录 ，OK， 这是我的单机。好的，你有听过哪一个歌星唱 EP 的时候，另外一个歌手会进来唱歌的呢？除非合音，<笑><笑>我是合音啊。哦，好啦，那你可不可以等一下让我接下来都让我独唱呢？可以，好 ，OK， 好，我要讲两个功能哈，因为我就像我刚刚说的，就是呃，嘴巴的功能，一个是吃东西，一个是说话嘛，哈，呃，我常常跟我的小孩讲哈，就是我们的人生如果要幸福的话，呃，我应该也有跟我们的真爱分享过，就是你一定要握有两把钥匙，这两把钥匙如果你拥有了的话，那基本上你的。呃，应该是说我们每个人手上都会有这两把钥匙，只是说当你开了这扇门之后，你有没有办法好好的运用？哪两扇门呢？一个是理财哦，这当然我们的真爱们都已经听我跟大姐在我们的节目里头呼吁过很多次，不论我们是找围裙啊，或是找什么来，就是因为我到五十几岁之后，我跟大姐才很怎么讲正式理财这件事。然后我们觉得，如果我们可以找个十年、十五年就正式理财这件事的话，我相信我跟大姐、二姐就是台湾首富了。我是首富，大姐是二富。<笑>真爱人要有什么条件？我们一定是 OK， 拨钱拨款。<笑>好，再来一个呢，就是感情。那感情的呢，就是分，当然是分成亲情、爱情或者是友情，这就是跟感情有关的这个部分，并不是单一指爱情啊，或者是什么。就是如果你握有这把钥匙之后，而且你懂得怎么样去处理好这个关系后，我觉得人生基本上是非常的幸福的。好，感情这个部分，不论是亲情、友情或是爱情，其实它就跟嘴巴有一点点关系了。嘴巴有一个功能呢，吃的这个部分呢，我就是比较之后再分享，因为这个吃是我的专长嘛。那呃。我在吃上面有一些微小的改变。呃，我在年初的时候分享原子习惯的时候，真爱们你们记得吗？二姐有分享一些自己的改变。那我这个时候可以跟大家做一个总结：哪些东西我持之以恒了？哪些东西我确实又半途而废？但是我又开始做，就是微小的习惯、微小的改变，就是你每一次都可以开始，而不要放弃。放弃就是零，但是你每一天都有零点一、零点一、零点一，你到后来总结之后也会发现，慢慢会有一个改变。哈，我先讲说话这件事情。有些人哈、哦，说话很直，这件事情到底是不是优点？我在这一两个月哈、哦，我深刻的体会到，说话很直，不见得是优点，反而少说话。以前我们认为说这个闷葫芦三棍子打不出一个屁，有时候让人很讨厌，有的时候反而成为优点。为什么呢？因为呃，我不是有参加社团吗？在二零二零疫情的关系，所以大姐赶快让我的公司做了一个有一个部门的转型，去做了一些其他的案子哈、哦。那里头就会面对很多案子的窗口，说话很直。有些案子的窗口让你说话是让你很舒服、很乐意再继续为这个案子更加的加分的。我就认为说说话很直就可以被原谅吗？你说话很直，各位，我们的真爱到底是那个人无知呢，还是为了图自己一时的痛快？你的说话很直，到底是什么？是我们很直，我们很直率，还是因为我们的无知？我觉得，如果到了五十岁，把你自己说话很直当成优点的话，我觉得是有那么一点无知。那还是说图一时的痛快？那我觉得好像图一时的痛快很多啊。为什么我要这样讲？哈，就应该想讲讲，就是我最近的一个故事啊，就是我今年参加了，我不是之前参加了社团吗？那我今年不知道是,是哪来的傻子勇气啊，我就。承担了一个蛮社团里头蛮重要的一个职位，那这个职位呢，就有很多的需要去运筹帷幄，让我们的会里头，它不，毕竟不是一个学生社团嘛，它也是一个登记在社会局有登记在案的一个呃社会团体，那所以说它就会有一些组织章程跟有一些的规程要走。当时我就认为说，哎呦。来参加社团不就是图一个快乐吗？有必要如此吗？那我记得好像是在四月多那时候，我们我们在前后界要做一个交接。那时候当下呢，我就说哦，就是不过就是把东西拿过来。我我蛮看清那件事情的，而且四月份我跟大姐有经历过一个，就是人生当中的一个让我们蛮难过的一件事情。所以在四月份那个时候，基本上四月份那一个月我的。我想，我跟大姐都一样，就是我们的思绪是没有办法做一些些的连贯的。好，所以那时候我我要去做这个交接的时候呢，我就请了跟我比较好的姐妹陪我一起去。然后呢，也因为这个举动，那我们的上一届的会长呢，他做事情就是比较大而化之的，所以在整个的交接就有点像是姐妹很久不见的一个见面会，反而交接并不是当场的重点。但有一些的交接的过程当中，也都很怎么讲啊？应该就算有一点乱啊，好，就有点变成是说啊、呃，比方说，哎，这有五支圆珠笔哦，对啊，就这样子，就并没有做好清测或是很正式这个交接的这件事情。当下我也觉得没有什么，可是我们的创会长，就是创立我们这个会的会长，在旁边看，他就有点看不下去，他当场就比较严正的去指证了这件事情，就觉得说这样子是不对的。可当下的我，那时候我就觉得说，有必要这样吗？有必要这样子讲吗？姐妹们都是无几值的。有必要如此这样子不给面子吗？有必要吗？好，当下我是对这个行为是不认同的，所以我并没有思考说他为什么说这句话，而我图我自己当下的一时感觉的痛快，我就马上直接讲出来了。那因为我在社团里头还算有一点点小人员，好，有一点点影响力，就果然就会有一些的姐妹就去附和了，觉得我这样子的说法是对的。好，那我当下也自以为是这样子是对的。可是过了两三天之后，跟我比较好的姐妹去跟我解释了一下，说为什么要正视这件事情。然后我们的创会长也在李监事的群组里面去说了这件事情，说他为什么要这样子做。我当下就觉得，说我并不分清楚事情的哪些是重要的，而我把感觉放在前面。很轻率的去发了一些言，造成我们后来其实有一两个月会务的运作有一些的余波荡漾。那还好，现在也算是雨过天晴了啦。那至于有和好，至于是不是能够如初，那我觉得就要有一段的时间。所以我想要跟我们的真爱分享，就是当我们很唐突的说一些话之后，我们单方面的认为说啊，我们已经和好了，但是那句“和好如初”是否真的有如初呢？可能是我们。为我们唐突的话所要付出的代价，那当然，因为这是一件很小的事嘛、啊。创会长不会那么的心胸狭窄，目前都也都 OK。但是我也借由这件事情去反思我自己，就是说我并不会很清楚一些事情的时候，但是我会图一时的爽快而去说了一些当时我觉得我感觉的话了。那我相信真爱们，你一定也有这样子的一个。经验就让我想到讲话很直率的这件事情啊！我以前认为说啊、哦，我讲话就是很直啊，后来我发现说我过了五十岁，我还把我自己讲话很直当成优点的话，我真的是一个蛮无知的人哦、啊！我就想到有一个呃，两岸三地都还蛮红的一个明星叫黄渤，有人说他是林志玲最想嫁的男明星，我不知道是不是，现在证实是不是了哈？黄渤，我很欣赏黄渤里头讲一句话，我不知道是不是真的，但是网络上都可以找到，就是有媒体啊。我觉得这个媒体也蛮没品的，就问黄渤说：“哎，你把爱马仕穿出了水管工人的味道？”哎。应该是黄渤有穿爱马仕的衣服，然后他就媒体就说他把它穿出了水管工人的味道。一般人听到这就是一个贬义嘛，好，就是你穿不出来爱马仕的那个尊贵，但是他同样的也贬低了水管工人这个职业。很多人对于职业的贵贱还是有一些很刻板的印象的。他就这样子问黄渤，就黄渤他就非常高 EQ 的回答说：“诶，大家都看出来爱马仕吗？那就说明出来，我把工作服穿出了爱马仕的味道。”我觉得他一方面他把工作服、把水管工人这个层次往上提了一点之外，他也反而就是也赞美了自己，也没有臭脸相迎啊，也没有讲更尖酸刻薄的话。那如果黄渤遇到了他实在不是不想回答的问题，他就会就会有一个比较说啊，你说什么啊？我可以当做没听到吗？其实这样子也是在提醒那个媒体说你问的问题比较尖锐刻薄。就是当我们呃遇到这样的问题的时候。有没有办法用这样子高 EQ 甚至高情商的部分去回复这些话？我觉得说话这件事情是我们这一辈子大概都要学的哈。那也是因为那个时候四月份发生这件事情之后，我就反思我自己，说我说话很直这件事情其实是我的无知这件事情，我就开始不断不断的去修改。当我再去说话的时候，尤其是在社团、在公司，我应该做什么样的一个改变？好，就是我每次都提醒我自己，有的时候还是忍不住，就是我改不了吃屎嘛，还是会不小心说出一些脱口书，说出一些我事后会有点就觉得懊恼的一些话。那后来我发现这样子一点点的，我不断的提醒我自己，这样一点点的改变之后，有一次那个呃，我们的社团里面说，他就叫我的名字，就说：“哎，二姐，我发现你都会说出一些造就人的好坏。」他觉得好好，我那时候听完之后，我就想到了，呃，我也可以跟那个听众好朋友还有我的真爱去分享啊、哦。在圣经里头有几句话是这样子提醒我们的：一句话说得合宜，就如同金苹果在银网子里。你看金跟银是多么珍贵的东西。如果我们说出来的话都像金跟银一样珍贵，那我觉得，那我那真的是太完美。那还有一个话是说，温良的蛇是生命树，乖谬的嘴使人心碎。我们是不是常常因为我们的脱口而出，尤其是二姐我，就是我很会说话，所以我常常脱口而出的话是很能够一针见血，甚至是直指要害。可是我有必要如此吗？各位真爱，当我们生气的时候，我们有必要做这么这么直接而且强烈的反击吗？只图我们当下的痛快吗？嗯，这是我就是发生那件事情之后，这一两个月里头，我不断不断的就是要提醒我自己的哈。圣经头还有一句话，这个也是我最近一直在提醒我自己的，就是污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。好，那我就觉得说，对，最近我的同事哦，他突然反馈了我一件事情，这是我从来没有想过的。他说。而且我发现有一件事情，你在小孩上面做的很成功，他在他们家没有的，导致他现在不太敢尝试新的事情。我说是什么事情呢？他说，因为他从小被爸爸教导说，失败就是非常糟糕的，会万劫不复，就是以后要付出相当的大的代价，所以他做每一件事情的时候，他都会衡量。胜败之间的比例，他如果发现呃有一定比例的失败，他就直接放弃，不会去尝试。而他说我不是，呃，我没关系啊，失败了就再来一次啊。他说他反而是觉得这件事情是很好的。我问他说为什么有这样的感觉？呃，真爱们，你记得吗？有一次我那时候说我儿子他去面试星巴克，他第一次面试是没有上的，因为他那一次面试他很唐突的去，所以面试的胡说八道的。然后他跟我讲完之后，我说你放心，你绝对不会录取。第二次之后，他又看到星巴克去面试，他说他看到，那我就很鼓励他去。我说了不起，就跟之前一样没上啊，那落上的话不是很好嘛，所以他就去面试。他一去面试，就是还是上次他面试他的那个人。当他第二次去面试的时候，那个人就愿意录取我儿子了。到到后来第二次，是因为我们有修正他的一些面试上面的技巧，让他能够更加的发挥。那当然，他马上就被录取了。然后后面在那边的四个月做的非常的开心，一直到现在为止，他们的那些店长还有跟他联络，有的时候还会寄那个一些小礼物送他，就结了一个蛮大的善缘的。但我那个同事跟我说这件事情，他怎么样都不敢。做的就是他不会去二面，甚至他也不会去面星巴克，因为他没有这样子的一个勇气。当我们在教孩子的时候，我们都会希望用鼓励的话语去导引他去尝试各种各种不同的可能。可是我们这种赞美跟鼓励的话，很少对我们亲近的人用。对我们亲近的人，通常都是用最狠的话。我不晓得真爱们有没有这样的感受啊？我觉得我就有。有的，比方说，有时候我累了一天回来，那如果是同事问我问题，我会压抑我自己的烦躁，去好声好气的跟同事说话，说啊，这个案子怎么样，或者这个稿子怎么样，或者是我们要怎么样对作者做一些的调整。可是如果是我的小孩这个时候来跟我讲话的时候，通常我都讲说，哦，我真的很累，等一下再讲好不好？我真的是哦，那个你自己看着办嘛。我真的没有办法，我真的太累了。就是，当然啦，我们通常对家人会比较不掩饰我们自己的一个情绪。嗯，但是有时候我们是不是在说话上面可以更柔软一些，让整件事情的发展是更好的？这个就是我想到的，就是嘴巴的功能里头，我刚说了嘛，一个就是吃，另外一个就是说话。那后来想说，哎，其实嘴巴有没有表情的一个？功能呢？后来发现没有。如果说是看到脸的话，嘴巴的上扬或者是下垂的话，它通常要伴随着脸部肌肉跟眼睛。只有在止血的时候，或者是我们打赖的时候，你可以有一个上扬的嘴角，或者是一个下垂的嘴角。大家知道说啊，你的心情。所以刚扯到这就是因为说，嘴巴是不是真的只有吃跟说呢？哎，表情的功能吗？那个时候我查的时候就发现，嗯，没有，因为我创业十五年了嘛。然后我当高阶主管，应该也已经超过二十年了，所以我发现哦，我自己说话，就是因为上次呃，就真爱美就是四月份那件事情之后，就我就一直开始反复思考自己说话的一个方式，我就发现说，我说话里头有个非常大的毛病，就是我会很容易以上对下来说话，因为我的角色，呃，我的角色在公司是老板，在家里是妈妈。我比较没有要对上说话的机会，我大部分都是对下说话，所以我会不由自主的会去指挥某些事情，主导某些事情，以我为中心。那这个也是我在跟我们的真爱们分享嘴巴这件事情的时候。哎、欸，我再去审视了一下自己，我就觉得，嗯，我这个可以再做一些调整。比如说，我们在做节目的时候，因为我们要收集一些资料，才不会 podcast 里面讲话言之无味，又又要有故事。因为大姐有提醒我，又要有故事，又要起承转合，又要有爆点，又要能够轻松，免得大家听起来很累的时候，我们再去收集一些东西的时候，哎、欸，我觉得做节目真不错。他就会可以反思，因为要讲故事，总不能老是讲隔壁老王，我总要要讲讲我自己吧，就会去反思自己周围，去注意自己周围的。一些事情的时候，哎，我觉得还反而可以自省，无日三省吾身。做节目的时候，我就可以自省，原来自己有这么多很棒的地方。<笑>大姐突然都不讲话，我又有点不习惯，这是人是不是很贱呢？<笑>你干嘛不讲话？你个手指头动什么意思？可以让我讲一下吗？嗯，好了，你现在和声好了。好，那我先，我顺便扇点扇子，我快要热死了。好。我可以讲哈，我觉得刚才哈二姐讲的话，我想跟我们真爱分享一个，应该也是差不多将近五十岁的时候呢，我就跟我所有的同事们讲说，假设你要跟对方，就是假设你要跟他决绝的话，这个时候呢，你一定不可以跟他大吵一架，你该怎么样？转身离开。对，不要让他知道你现在的想法跟情绪，不要透露你个人的任何资讯，因为你要跟他决绝了。其实吵架的时候，或是你在生气的时候，常常会把你的底牌都掀出来给对方看。没错，哇塞，真是有心机的大姐，真的啊，因为你。讲话的时候，你是不是就想要威胁对方、恐吓对方？你要吓阻对方的时候，<對 S 1> 你就很容易先底牌。哦，他就可以知道你有几斤几两重了。可是如果你要跟对方决绝的时候，就啊，好，我知道了，谢谢你，那没关系，也不要说我从此以后再也不跟你合作，千万不要，你就不要跟他联络就好了。你绝对不要跟他吵一架，以后挂电话说好就这样了，千万不要，真的。你不需要把你的底牌先给他看，因为当你在生气的时候、愤怒的时候，你其实是把自己铺入在危险当中。他搞不好就可以从这样的一个资讯，大姐吃过亏以后再跟大家讲。因为这集是那个二姐的专属。你那个合音蛮久的，对，主唱快要开始了。好了。反正呢，总而言之就是这样，就是我下次再分享啦，<好>我就要跟我们真爱讲说，<對>真的就是你要跟对方就是决裂的时候，千万记得你的态度反而是一百八十度的好，而不是就是以真面目示人。喝完了吗？喝完了。好，我现在讲完了是说话，<笑>就是嘴巴的一半的功能就是说话，另外一半功能是吃。嗯，好吃呢，就是二姐的专长了啦。我不，我最近没有吃什么特别好吃的东西。我昨天去，呃，会长请吃饭，好，去喜来登的请客楼。大姐完全没有觉得羡慕的表情，代表她根本不知道这一家。对，<笑>好，反正就是一个很高档的餐厅啦。好，那我吃了之后觉得蛮开心的。好，但是那个时候为什么要分享这个部分呢？啊、就是说很贵吗？很贵啊。所以我以为你说啊，怎么那么棒啊？完全出乎我预料。他跟一个木头一样坐在那边，完全出乎我意料。所以喜来登的什么、啊？请客楼，请客楼。嗯，我有去过喜来登吃 b u f、哦、那个我也有，那个在一楼，我在十七楼，<對>我高高在上。啊、呃，好好好价格也高高在上。好，是哦，一个人要三四千哦、嗯，一个人不没有啦，没怎么可能呐、啊？怎么可能三四千？我又不是有周杰伦的朋友。嗯、<笑>那那是谁啊？应该。我们四个人应该也要五千块吧？那可不跟把费差不多，五六千吧？哎，把费吃那么多，我们才几道菜而已，哎，很精致，哎、哦，而且完全没吃饱。但是我是刻意不吃饱的。我、oh, 哎、他,他应该听不到吧？<笑>哎，还是很棒哦。我是刻意不吃饱。那为什么刻意不吃饱呢？我,我因为人家减肥。对，因为我实在是太胖了。第二，我我在年初的时候，我跟我自己讲，就是说，比方说我要吃两口，我就少一口。好，那呢？比方说，我尽量尽量就是，呃，我八点以后就不要再吃东西了。好，一方面跟我的胃酸逆流有关系。第二，就是我如果一定要吃零食的话，我吃一半。比方说，以前我吃一根甜筒，我就吃一半。那那另外一半呢？儿子啊，哦，他好可怜哦。<笑>哦，好，或者是女儿啊，好。嗯，哦、那或者是，就是或者是切一半嘛，就是吃一半，嗯、就是尽量让自己少一口。然后还有一个就是，我开始很注重我自己的走路。好，那我有规定自己有一个走路的。那如果实在是没有办法的话，我有规定我自己至少要走到一半，规定我自己走的步数。我如果实在是走不到了，因为那天有的时候，比方说我一天都在公司忙，我从早上九点钟坐在位置上坐到晚上八点。嗯，一定是不可能走到我希望走的步数，而且那个时候当然也是借口了，就是我那个时候实在是精疲力竭了，我只想回家，另一方面又想袜子，好，然后所以说呢就走不到，但是我跟我自己讲说，好，没关系，你走不到，你至少要走到一半，那愿走一半的话，在家里头走一走，走一走也 OK， 顺便把家里吸一吸啊，我们家的狗毛啊。好，嘻嘻，也因为这样子之后，我就发现，天哪，管嘴巴真的是好难哦！一个要管自己说话，一个要管自己少吃，怎么那么难呢、啊？我觉得要达成幸福的目标，对我来讲好难哦。一个是讲话，讲话的这个部分，啊，本来这就是一个人内在的修为，这个的确是我要学的。哎呦，我觉得管嘴巴比管说话还难呢、欸。大姐很疑惑的看我，因为大姐是一个，我可以说你是木舌头吗？什么叫木舌头？就是、就吃什么东西，那个婷婷是猫舌头，就是吃什么都很烫，我一点都不觉得烫。然后你是木，就是没有办法分辨出来好吃的层次跟哪里好吃，跟就追求吃的这个部分，好像是，嗯，对不对？像我们公司的美编，他吃不出好，他都觉得还不错，可是我就吃得出来。这个不好吃，这个东西如果可以再怎么样的话，它会很好吃。所以，我跟大姐出去，基本上大姐都叫我点菜。对，因为大姐都追求，你知道，因为大姐有个好身材，她从高中到现在基本上应该没胖几公斤，这真的是蛮厉害。胖十公斤？你这样，你高中有那么瘦？我现在很胖，没关系，不重要。继续，你又叫我不要讲话，你又问我问题。哦，哎，你为什么？通常主唱就是我，应该是主角，<笑>我这样跟你配角讲话，你对我这么的不恭敬？没有，我应该怎么样？哇哇哇哇哇！咚咚咚咚咚,咚，<笑>合音就对，是不是？<笑>你那個很容易走音，你不要忘记，你上次唱那个三尼巴掌能听吗？好<笑>。然后我对吃这件事情哦，嗯，我觉得我自己也蛮妙的，我的早餐将近二十年没变哎、欸，都一样。一蔬菜三明治，这代表好吗？不是，因为我不想用脑子，所以我基本上对于早餐这件事情，我去公司吃的早餐这件事情，我是不强求的，我都一样。可是假日在家里吃早餐，我就要不一样哦。我可以为了，嗯，比方说，像我很喜欢吃葱油饼，哎，真爱们，如果你有知道哪里有好吃的葱油饼的话，都可以告诉我。我很喜欢吃葱油饼，我也很喜欢吃。你觉得哪家的好吃？我觉得苏杭的好吃，苏杭哦，台大店的葱油饼哎，我的身份地位好吗？路边摊的葱油饼啊，我觉得路边摊的葱油饼比较一般般，因为它就是一个面皮嘛，然后他们通常都是有呃中央厨房加工之后。那个我觉得那个比较一般般，就是一五十块半张，塊一百块一张嘛，你看你要不要加蛋的那个部分嘛。不是啊，那公馆后面不是有什么三星冲的冲？早就没有了，你是几年前去的、啊？没有了吗？早八八百年就没有了，排队那个就没了。没有，早就没有了，因为疫情吧？我不知道哎、欸，都行的那个它是台大店的哦，它就是比较厚的，然后有冲的，但是它的冲就不能太多，就不能有些人这样子像水管一样卷在一起之后。那个水管打开里面都是葱，这种我又不太爱。它要适当的跟面跟葱要有一定的比例。哦、嗯，对，好，那个我觉得就是那个葱油饼，我个人还蛮喜欢的。那为什么讲葱油饼？好，我也忘记了，好像我不就是能够品尝美味的嘴巴。那反正就是我可以为了吃这件事情去排队，然后跑很远，我愿意。嗯，有些人会觉得啊排队很麻烦就不要了，不我可以等，然后我也愿意。就假设真爱跟我说桃园有一家葱油饼很好吃，假设我今天有空，我愿意开车去。是哦，嗯，呃、我是这种人。嗯，那你中午要吃什么？你可以请我吃饭吗？这个话题我们到此打断。我们现在刚好也录了超过二十分钟了，怎么会绕到？我觉得大姐就这个卑鄙的小人，怎么会绕到我要请她吃饭了。为什么 ？Why？ 为什么？ Why? Why? <笑>我是妹妹，姐姐通常应该请妹妹。啊。可以啊，我们可以一起去吃饭啊。那我请你吃好了，那你要送我生日礼物。<笑>你的生日礼物我已经准备好了。什么？我说我要漂美哦，你不要乱送哦。你漂美我付钱哦。你上次在节目里面有同意的哦。你说你要卖血，也要帮我付钱。<笑>所以有我没有听到这一段，这一段真的没有听到吗？把它剪掉，剪掉，剪掉。好，我现在讲吃的。我其实一直很想找那个童话的那个主持人来讲一次。糖片哦，童话也都是骗人的 A D。对，因为我觉得他很会吃，我也很会吃。嗯、我真很想找他来上节目，可以啊，邀请他,他<說>不是找他了，因为他人家多红啊。我是个屁，我是什么咖？对，他是邀请他来上我们的节目，那他会在他的童话提一下我们二五得十吗？我们去蹭一下热度。好，我可以拜托他。无意中提到“二五得十”这几个字，因为我一直很想跟他做一集啊。就是真爱们也可以在底下告诉我说，你们觉得哪两个食物不搭，谁跟谁就不是好朋友
1: ，嗯、你就是
0: 不能够这样子吃。比方说，我举例，俄阿米刷，大除非你不吃香菜，大部分人是不是会放香菜？嗯，你怎么会放那个芹菜末呢？除非是素的俄阿米刷，我是讲荤的。嗯。就不搭、啊，他就是一定是跟香菜是好朋友，嗯， uh, 除非是不吃香菜的人。好，你吃米粉汤，哎、欸，这个时候就要芹菜末了，就很搭， uh, uh, 他们两个就是好朋友， uh, 对不对？好， um, 比方说香蕉上面会淋巧克力酱，嗯， uh, 淋草莓酱就不对了吧？嗯， uh, 对啊。就有些东西跟这个就是在一起。比方说吃卤肉饭，啊，是比较油腻，通常你可注意看，他都会卖什么贡丸汤啊。或者是排骨萝卜汤，他会卖比较清爽的汤。之前我有吃一个是卖蛤蜊汤，对，就比较清爽。你配玉米浓汤就两个都浓了，对不对？我这样讲，真爱们，我想问你们，你们觉得我们哪两个东西是不可以在一起的？比方说猪血糕少不了香菜，我怎么一直比香菜？明明就有很多人不喜欢香菜，就是猪血糕要沾香菜一起吃，或者是沾。呃，花生粉，花生粉是基本盘。有些人不吃香菜的话，是猪雪糕沾了花生粉之后直接吃。像我吃香菜的，就是猪雪糕花生粉之后是香菜。嗯，有些人跟有些人就是要在一起，就像大姐跟二姐就是要在一起。真爱就是要听二五得失，有些就是命中注定，嗯，不可分离的。可有些就是不要在一起的，他就是不适合。嗯，就像我觉得卤肉饭跟玉米汤，他们不是好朋友。嗯。俄拉米莎家芹菜不是好朋友，素的俄拉米莎就是家芹菜，那个就不讲了就。就是比方说像水饺，就不会沾酱油膏啊，你一定是沾清酱油。水饺绝对不能加番茄酱。呃，对他们两个基本上应该是离婚的夫妻。<笑>就有些东西就是不能够搭在一起哈。这个当时我想要跟童话里头的那个名主持人，名主持人，我在呼喊你，讲一集是不能吃的这个东西。然后还有就是，我最近就是，呃，因为夏天已经到了嘛，然后衣服就开始有点贴身了，我就开始有点欢乐啊。我想要跟我自己讲，就是这两个月的时间呢，我把有一些的东西，就是在吃上面，我更加的节制一些些。我不求就是说，我当然希望能够瘦，那希望就是胆固醇啊。脂肪肝啊，那些东西都能够指数啊都能够更漂亮一些。那呃，真爱我们的真爱，呃，我也希望你留言告诉我，你哪两个东西是不能一起吃的？就像刚刚大姐讲了一个水饺跟番茄酱，哦靠，真是不是好朋友。麦克鸡块跟糖醋酱就是好朋友啊，嗯，好，就是说你有没有觉得有哪些是好朋友的？你留言告诉我们，那我做这集节目的时候，我就有各位的口袋名单，就可以打败那个童话。我一定会当场考他，你说哪些不是？那有各位真爱们来帮我的助阵，那我那一集我相信我就是占上风的，我就是要跟他 PK。什么东西是好吃的，什么东西是不好吃的？我觉得这集一定很精彩，我也这么觉得。我们可以去报名金钟。没有这种，他最近团购那个老油条饼干哦，老油条饼干，对我也觉得很奇怪。可是呢，大家都说很好吃，那我也买两包，其中一包会送给你，你可以试,试看。我觉得有关吃的部分，我们觉得你两个真的可以 PK 赛。然后我吃的这辈子，我觉得最好，这是我五十四年来唯一认证的果干。我还有买来送，我买十包，一包不便宜，一包好像一百七十块，一百八十块，我拿去送我的窗口。连那些窗口都说好吃，我有我送了三个原住民老师，他们都说哦比他们做的还好吃，我拍给你，好啊，好好吃、哦欸、其实我们也可以跟下次我们可以跟那个我们真爱们有没有要跟我们一起团购、啊、老油干呢？哦，你说老油那个那果干呢、哦？因为那我我吃的是红心拔啦，嗯、啊，我觉得超好吃，它没有办法。常常有，因为他他还蛮挑的，就是因为他会挑那个红心芭辣要符合什么什么什么什么的，会不会很甜啊？呃，一点点，哦、它不可能完全无糖，哦、一点点非常少。哎呀，我觉得真的好好吃，唯一唯一的坏处就是哦，就有点贵啦。嗯、呃，那你可以送我一包吗？我已经吃完了哎、欸哦。好哎，<笑>你看二姐啊。<笑>啊，讲了老半天，还受了窗口，没有受我一包。各位真爱，你知道了吧？好，哦、知道感情不好了好好好。好，那我们这一集就戛然终止了。好，那就这样子，<笑>拜拜。欸、真愛没有啦，你还是要呼吁一下，我们都没有信哎，你看什么信都没有。真你们，你们现在过得这么风平浪静哦，<笑>可是还是想要请各位我们的真爱们，就是你的生活点点滴滴，而且还是很想知道啊。还有就是你们中间、欸、都报税完了，风平浪静吗？没有什么波澜吗？也很想知道之前问我们的有没有下集呢？哎，并不是看好戏哦，当然会希望就是有一个大家都开心的一个圆满的结局。那当然还有就是你有开心的事情，而且很想知道如果有伤心的事情，我们也很想跟你一起跟你站在一起加油鼓励。那记得要写信给我们哦。还有还有就是我刚刚就是说你觉得哪两个东西不能搭在一起吃？记得一定要留言告诉我们。好，那二五得十，顺不顺没关系，拜拜。欸、我没送这集我，我我主讲你 ending， 我要重讲一次。<笑>好，顺不顺没关系，拜拜，拜拜。拜拜